0: Hoy, en la República de los Cocos, presentamos...
1: La más grande frontera de Francia es la frontera con Brasil. puede sorprender un poco, no es la frontera con España o Italia o Alemania. Hay 800 kilómetros de frontera entre la Guyana francesa y, y Brasil, y es la más grande, la más larga. Hay también una otra isla que yo gustaría mencionar mucho, es Clipperton, porque es uh, la isla más cerca y más conectada con México. Es, es una isla francesa y la tenemos uh, uh, excelentes acuerdos con, con México para permitir a barcos mexicanos de pescar en, las, uh, uh, en la zona marítima de, de Clipperton. Celebramos los 80 años del Petit Prince, el libro tan famoso, Pequeño ¿Eh? Principito. Y tenemos para este, este esta obra ya ocho traducciones en lenguas verdugales de México, como Tenec, como Nahuatl, como Maya y otras. El fondo de todo este es intentar reconstruir un, un imperio soviético, porque el presidente Putin es un producto Uh, en su infancia y juventud de la, del poder soviético. Nosotros pensamos la diplomacia francesa que es contra la historia, que no es el camino histórico, que es una error. Rusia debe trabajar, estar bien con sus vecinos y no en guerra con sus niños.
0: La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Akinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H. Cuerpo Diplomático.
2: Um, Bienvenido a un nuevo episodio de República de Cocos, y por si no le entendieron muy bien a este acento tan chafo que tengo en francés, le estoy dando la bienvenida a un episodio más de la República de los Cocos. Este es el podcast para platicar de geografía, de relaciones internacionales, de diplomacia, de chismes diversos que van saliendo sobre la marcha. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey, y como cada semana me da muchísimo placer presentar al embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Natal Wolf.
3: Hola, ¿qué tal, querido cónsul cocotero? Hoy en este programa estará dedicado a hablar de una de las naciones que han tenido una gran aportación al mundo de la diplomacia, Francia, y por ello hemos nombrado este capítulo como Diplomacia a la Francesa. Naturalmente, para hablar de este tema es mejor contar con alguien que conoce desde dentro el trabajo de Cue d'Orsay, por ello, estamos muy contentos y agradecemos a Guillaume Pierre, cónsul francés en Monterrey. Además, tengo que decir, porque tuve la oportunidad de estar en la inauguración del consulado, el primer cónsul general de Francia en, en Monterrey. Y muchísimas gracias, eh, Guillaume, por aceptarnos la, la, la invitación a este capítulo.
1: Oh, mucho gusto para mí de participar esta discusión con uh, ustedes, señor embajador, señor consul de la República de los Cocos. Es un uh, grande gusto uh, también uh, de poder platicar por la primera vez con un país que fue desconocido de mí hasta hoy, que es la <risa> República de los Cocos. Entonces, <risa> uh, voy a intentar también uh, de tener el mejor posible agento, acento Uh, mexicano y disculpe uh, de antemano por al algunas palabras erradas uh, de un francés un poco nuevo aquí. Um, este, este episodio
2: va a estar dividido en cuatro bloques. El primero va a estar dedicado a entender un poco mejor el concepto de Francia de ultramar. Le vamos a dedicar un, un pequeño espacio. Eh, por la Francia de ultramar me refiero a aquella que está más allá del continente europeo, como Reunión, Mayotte en el Océano Índico, o Guadalupe y Martinica en el Caribe, o Nueva Caledonia, Wallis y Futuna en el Pacífico, etcétera.
3: De hecho, para todos los que nos escuchan, cada vez que uno entra a los formatos en Internet de qué hay que poner, de qué país es uno, yo no sé por qué siempre junto a México aparece mayote, pero o sea, muchas veces me he confundido y acabo poniendo mayote. En el segundo bloque comenzaremos ya con la diplomacia francesa, aprovechando la experiencia del, del cónsul en Camboya, Congo, Turquía o en, el, o en la misma Cancillería Francesa en París.
2: En el tercer bloque, el cónsul nos va a resolver algunas dudas sobre cómo es el trabajo en un consulado acreditado en México, cuáles son sus retos, pero también una visión personal sobre lo que motiva e ilusiona este bonito trabajo. Y finalmente, si nos queda tiempo y aprovechando que Francia va a ser la sede del Mundial de Rugby, de hecho, ahora que escuchemos este episodio, estará comenzando este mismo eh, día... Eh, vamos a platicar con el cónsul sobre la trascendencia que tiene este tipo de eventos de, en la agenda diplomática francesa. Les recuerdo nuestra cuenta en Twitter, arroba, república, perdón, arroba rep de los cocos, para que nos sigan, por favor, por ahí.
3: Y comencemos por el principio, porque para muchos, y además aquí nos gusta mucho la infotrash, ¿sabían ustedes que uno de los vuelos domésticos más largos del mundo es dentro de Francia? O sea, se puede cruzar prácticamente todo el mundo y sigue siendo un un vuelo nacional pero territorialmente ¿qué es Francia? Porque para muchos se imaginan solo la parte continental eh, en Europa y luego no se imaginan la isla de Córcega en el Mediterráneo o la Guadalupe en el Caribe ¿cuál es el concepto territorial de Francia, Consul?
1: Todos conocen bien uh, lo que llamamos el hexagón uh, este país que de, con seis uh, más o menos fronteras o a partes que es la, la parte sí de Europa continental más es verdad que la historia nos ha permitido tener también uh, algunos uh, territorios uh, fuera de, de Francia en todos los continentes estamos presentes aquí en uh, el continente americano uh, también en uh, océano pacífico uh, uh, cerca de áfrica con mayor y uh, es una es una grande uh, uh, ventaja para, para Francia de tener este, este grande espacio creo que lo que podemos uh, destacar son do, dos cosas, la más grande frontera de Francia es la frontera con Brasil, puede sorprender un poco, no es la frontera con España o Italia o Alemania hay 800 kilómetros de frontera entre la Guiana, Guyana francesa y, y Brasil y es la más grande, la más larga frontera del país Segundo, con las islas que dependen de Francia, en el Pacífico, en el Océano uh, Indio uh, y en, uh, aquí en el Atlántico, uh, tenemos uh, la segunda más grande uh, territorio marítimo uh, del mundo. Entonces, uh, es, un, es, un, es una ventaja e económica uh, bastante importante y todo este uh, ayuda a Franza, Francia a, a hacer lo, lo que es, es un, un país bastante diverso, con uh, ciudadanos uh, de Martinique, uh, con ciudadanos de Nueva Caledonia uh, y de otros uh, lugares que uh, contribuyen a la, a la diversidad de, de nuestro país.
2: Hay un, hay un pequeño lugar en, cercano a Canadá que me encanta por su relación con con Francia, me refiero a la isla de San Pedro y de Miguelón, que es una colectividad todavía francesa pero está en el mismo nivel San Pedro y Miguelón, bueno, para que lo ubiquen en el mapa, eh, imaginemos eh, Canadá, su extremo oriental más atlántico, ahí cerquita de, de Terranova ahí está San Pedro y Miguelón, que son dos pequeñas muy pequeñas islas que tienen como 6.500 habitantes nada más, pero ¿cuál es su relación actual con, con Francia? ¿Es similar a la Guayana francesa, a la Guayana francesa similar a Córcega, o tienen otro nivel?
1: No, hay diferentes niveles. Uh, Córcega es uh, completamente integrado como un departamento francés. Uh, es cerca. Y después tenemos diferentes tipos de niveles que evoluyen también en el tiempo. Uh, territorios uh, de ultramar, por ejemplo, que le llamamos. Hay, hay un debate en Nueva Caledonia hoy para imaginar una nueva administración que toma más en cuenta uh, las particularidades locales. San Saint-Pierre-et-Miquelon uh, no, no hay muchos uh, habitantes, entonces es, la administración es bastante francesa. Hay un director público del hospital, director público de la policía, uh, uh, que dependen directamente de, de, del, del gobierno francés. Y, y hay uh, en, en cada territorio más o menos una pequeña adaptación para, para que puedan uh, uh, participar de la vida nacional y tener en cuenta las particularidades lo, locales. Hay también una otra isla que yo gustaría mencionar mucho, es Clipperton, porque es uh, la isla más cerca y más conectada con México. Es una pequeña isla, a uh, como dos, dos horas, tres horas de, de barco de, de, de uh, Uh, del, del lado pacífico de México, es una isla francesa, y la tenemos uh, uh, excelentes acuerdos con, con México para permitir a barcos mexicanos de pescar en, las, uh, uh, en la zona marítima de, de Clipperton. Uh, entonces hay uh, un diálogo permanente entre México y Francia sobre el tema de Clipperton y una proximidad Uh, geográfica entre, entre nuestro, nuestros, nuestros dos, dos países con, con este, este tema de Clipperton.
2: Había escuchado que ¿Sí? hay la posibilidad de, de científicos mexicanos visitar también Clipperton en, en misiones científicas. ¿Es correcto esto? Sí,
1: sí, sí correcto. Sí, Clipperton es soberanía francesa, más uh, no hay uh, población, entonces es uh, muy abierto para... Uh, proteger porque estamos muy involucrados en la protección de los océanos uh, en, y, y, y entonces misión científica y también para permitir uh, de, uh, beneficiar de los recursos naturales de la región en particular lo, 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 los pescados
3: en, en estos territorios de ultramar eh, los que los habitan son ciudadanos franceses ¿Son sí. miembros de la Unión Europea todos?
1: Sí, sí. Tienen un pasaporte francés. Tienen los derechos sociales de los franceses. Y uh, tienen escuelas públicas francesas y todos. Uh, y hoy uh, estos territorios quieren continuar uh, la relación directa con, con Francia. Uh, en Nueva Caledonia uh, había ya tres referéndums en los últimos 15 o 20 años y cada vez uh, una mayoría para quedarse con Francia porque hay bastantes beneficios para las poblaciones. Al mismo tiempo, es importante, uh, de, como, como le dije anteriormente, de adaptar un poco la administración a las, a las uh, particulares uh, locales. Entonces, es todo un trabajo que no es tan fácil para el francés porque nosotros gustamos las cosas bien hechas y bien definidas sino no estamos uh, uh, de, de tradición como México uh, federal, entonces tenemos un poder central y, y con, con estos territorios debemos adaptarnos un poco uh, uh, también administrativamente para, para saber uh, trabajar de la manera, la mejor forma con cada territorio.
2: Y el francés continental, ese que vive en Lilo, en Marsella, ¿qué, qué tanto sabe? de estos lugares, ¿qué tanto sabe de la Polinesia Francesa o qué tanto sabe de Nueva Caledonia o qué tanta relación tiene con reunión? Eh, ¿Los ven como algo muy lejano o, o participan constantemente, los, van, los ven de vacaciones, aparecen en las noticias? ¿Cómo es esa relación?
1: Bueno, es bastante fuerte porque hay mucho viaje entre los, los dos. Como, como fue mencionado anteriormente, hay vuelos directos sí. en cada, casi cada territorio. Uh, y entonces, por ejemplo, cada francés que debe ir a un momento en el hospital o en el sistema de salud va probablemente a encontrar una señora de Guadalupe o de Martinique, porque hay muchos uh, ayudantes uh, de salud que provienen de Martinique y Guadalupe. Es una man manera de conocerlos. Y también hay, hay matrimonios. Por ejemplo, uh, la, la esposa de mi de mi uh, uh, de mon frère, ¿cómo se dice mon frère? Sí, ¿mi de mi hermano? hermano la esposa de mi hermano es uh, de reunión uh, hay una grande tradición también de exploración de los océanos utilizando estas islas como base Jacques Cousteau, bien conocido, que ha trabajado mucho en el Pacífico y hoy, si Francia es un país tan involucrado en el tema de los océanos Uh, y si los ciudadanos franceses comprenden este tema de defender a los océanos es también porque nosotros estamos un país, el país continental ya tiene tres fachadas marítimas y todas las islas, las islas nos dan una presencia en todos los océanos y sabemos hoy que este uh, recurso natural este lugar excepcional de la planeta 70% de nuestro planeta es en peligro Uh, debemos organizarnos para proteger uh, la diversidad, uh, la limpieza de los océanos. Y uh, que, te, es, es evidente que estos territorios nos ayudan mucho uh, con los que viven ahí y con nuestra relación, y con nuestra presencia, a conocer, entender y trabajar sobre este tema.
2: Eh, entiendo que La Guayana o que Martinica o que este Reunión, son departamentos de ultramar, con el mismo nivel que este, pues, eh, la Ile de France o Bretaña. Pero, ¿hay algún otro municipio o algún otro territorio que esté próximo a constituirse en departamento? Es decir, eh, no sé si las islas pequeñas como San Bart o como Wallis y Futuna están aspirando a convertirse en un departamento o están contentos con la situación que tienen ahora como colectividad o, o con esos términos eh, particulares que tiene cada una?
1: Me parece que hay va varios tipos de, uh, de respuesta, no hay una porque es tan diverso. Uh, más Básicamente, uh, lo que podemos ver en los últimos uh, 20 años es un trabajo para que cada territorio puede tener una existencia administrativa Uh, al mismo tiempo, bien llegado a, al poder central francés y también con una, uh, tomar en cuenta
0: la adaptación que mencionas.
1: Uh -huh. locales con algunos tipos de gobierno, de, de cámaras locales y de involucramiento de la población uh, para, para adaptar. Creo que este es el, el, el esquema uh, principal que encontramos hoy.
3: Cambiando un poco de tema y queriendo aprovechar la experiencia que como diplomático has tenido en otros lados como Camboya o la República Democrática del Congo, Turquía, platicar, por ejemplo, en el caso de yo viví en, en el sureste asiático, ¿cómo ha cambiado la posición de Camboya con relación a sus vecinos? ¿Cómo es, eh, qué tanto colabora Francia con un país que hasta los años 50 del siglo pasado era, era parte también de Francia, ese tipo de relaciones.
1: Hay, hay, hay varios, varias preguntas en la, en la, en la misma, bueno, sobre la relación con uh, Camboya, Vietnam, Laos, uh, tenemos uh, sí, también una historia uh, fuerte, uh, los años 70 fue muy difícil con guerras muy duras, la guerra de Vietnam, más también uh, los Khmer Rouge, Pol Pot en Camboya con el genocidio y uh, una situación muy difícil también en Laos. A este momento hay una grande emigración de los uh, camboyanos y viet vietnaminos y hay muchos en Francia. Entonces la relación está también hoy con las uh, comunidades uh, de sudeste asiático en Francia. Hay, hay miles, dieces de miles que viven en Francia y que y, y nosotros continuamos a apoyar y a trabajar con estes, uh, estos países. Uh, de manera más uh, general, uh, el, el equilibrio de, del mundo uh, se, se muda bastante uh, en dirección de uh, lo que se llama la región Indo-Pacífico, uh -huh. con India, China, con Indonesia, uh, y son países muy poblados, uh, creación de valor del PIB mundial muy importante, creo que es, es cerca del 50% del PIB mundial que está lá, en esta región. Y uh, con amenazas bastante importantes hoy, uh, la China quiere uh, desarrollarse más y controlar más uh, los, los mares, la uh, India también es una... Uh, un poder emergente bastante importante y, y, y Francia estaba históricamente bastante involucrada en esta región Con Camboya Vietnam, también con Nueva Caledonia Y entonces hoy uh, hay una um, atención particular uh, En la política exterior de Francia Sobre esta región Para... Uh, continuar a defender los principios internacionales importantes para, para nosotros, libertad de comercio, paz, seguridad internacional para todos. Y nos parece que esta región es, es una región que necesita atención. Entonces, uh, es una de las prioridades de la política francesa hoy, la el, el trabajo en la región Indo-Pacífica.
2: Oye, a ver, me cambio de continente. También estuviste en, en la República Popular Demo en la República Democrática del Congo, en Kinshasa. Y ahí yo veo dos, dos lugares bien interesantes. Por un lado, hacia el oriente del país está Goma y toda esta zona de conflicto con, con Ruanda. De hecho, yo en alguna ocasión que iba con mi mujer, estábamos en Ruanda y queríamos ir a ver a los gorilas del lado congoleño y la verdad le dudamos, porque sí nos dio un poquito de pendiente cruzar a, a Goma y al, ir al, al, al Parque Nacional de... De, este, de esa zona de Congo para ver a los gorilas.
1: Virunga, los Virunga. Los
2: Virunga, exactamente. Ir a su, subir la montaña, el, el, el volcán que se llama el Nyongorongoro. Ñongo, ¿Cómo no
1: me acuerdo? Ni era, se, Congo. Es, era me, Congo. ¿no?
2: se ve que el cónsul sí se lo paseó por allá, ¿eh? muy bien. Sí. Esa sí. zona sí. se me hace bien interesante y de eso te quiero preguntar, pero también de la peculiaridad geográfica que hay entre Kinshasa y Brazzaville, que son dos capitales. Eh, que a lo mejor quien nos escucha no, no, no las ubica perfectamente, pero son dos capitales nacionales divididas por el mismo río Congo. Claro, es un río de tres kilómetros de anchura, que no tiene puentes, pero la dinámica debe ser muy interesante. Entonces me gustaría que a ver qué nos puedes platicar de la situación primero oriental, este, con, con aquella guerra tremenda que, que hubo en esa región, y después esa peculiaridad geográfica ahí en Kinshasa.
1: Sí, yo fui tres años en Kinshasa y tengo... Uh... Uh, excelentes memorias de esta, esta misión porque es un país absolutamente fascinante muy grande, muy poderoso muchos recursos al mismo tiempo muy pobre y con muchas dificultades y guerras uh, la situación al, en, en la parte uh, del, uh, cerca de la frontera con uh, Uganda, Wanda, Burundi es uh, muy difícil porque de un lado tú tienes un país, Kinshasa, que es uno de los más grandes de África, es el tamaño de, de México. Más, más
2: grande que México, de hecho.
1: Sí. sí, es dos millones de kilómetros cuadrados, creo que es un poco más grande y, y uh, uh, es, es un país uh, uh, que no tiene, tiene población, más esta, esta parte no es tan poblado Y del otro lado de la frontera, Ruanda y Burundi, son muy pequeños países que son los más poblados del mundo es es, es uh, mucho, mucho, mucha, mucha población, entonces hay este desequilibrio territorial uh, que, 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 es, que es un reto a la región, es también una región que tiene recursos naturales increíbles uh, oro uh, uh, terras raras uh, uh, litio uh, cosas de este tipo y entonces hay, hay una pelea sobre el control de la región. Hay también una dimensión étnica bastante importante. Entonces, uh, es, estamos en una situación uh, de instabilidad crónica uh, y uh, creo que uh, un, un día esperamos uh, poder uh, buscar con todos, la, todos los que son involucrados là, una situación de calma, de paz, que va a ayudar al desarrollo. Pero por el momento es, es bastante complicado. Y lo que es, lo, lo que es um, al mismo tiempo que me, que me, que me tocó mucho es que es, es una de las regiones más lindas del mundo. Los volcanes, los lagos de altura, la como el lago Kivu es una maravilla de la naturaleza. Uh, es una región muy, muy linda. Uh, más hoy es Uh, y desde, desde bastante años es, es, es una región de, de conflicto uh, sin solución uh, la, la relación entre Kinshasa y Brazzaville que es más, muy interesante, son las dos capitales más cerca del mundo de, tú puedes ver uh, la capital del otro país, uh, del otro lado del, de, del río uh, y uh, por el momento no hay puente, más hay un proyecto de construir un puente y creo que este es importante porque el desarrollo también uh, necesita conexiones para desarrollar un lugar que necesita conectar. Y por el momento es un poco extraño de ver dos países y dos grandes ciudades uh, que se miran sin, sin conectarse bien.
2: Oye, pero ese puente está hablado de hace años. Yo me acuerdo que tiene como 15 años que están hablando de, de hacer ese puente y pasan administraciones. Digo, aquí como, el, como en México, ¿no? Pasan administraciones y pasan administraciones y nadie se anima a hacerlo.
1: Bueno, oh, es que lo que tú le llamas una administración, uh, no, no es exactamente uh, la misma cosa. Mas, uh, un día vamos a tener este puente y va a ayudar mucho a conexión entre gente, pueblo, económicas, uh, a todos los, los, uh, ...a todos los niveles. El día, el día del desarrollo de, del Congo-Kinshasa va a ser un cambio bastante importante para todo el continente. Es el único grande país al central del continente que tiene conexión con uh, nueve otros países. Con el sur, con el norte, con el poniente, oriente, en, con el francés, con el portugués, con el inglés... Uh, y bastante poblado, uh, más de 100 millones de personas. Entonces, uh, es, uh, este país un día va a desarrollarse y va, uh, puede cambiar África.
2: Cuando eh, Hemos platicado mucho de la huella eh, diplomática mexicana, especialmente en África. Y, pues, ¿dónde falta una embajada mexicana? Yo siempre he dicho, eh, en la República Democrática del Congo, es un país gigantesco con muchísima población estratégico. Y no le veo que México vaya a poner embajada, pero pues la República de Coco sí vamos a poner allá, embajador
3: Wolf. Estamos viendo los últimos detalles del presupuesto, pero estamos A mí, a mí sí hay... me
2: pueden mandar, ¿eh? no tengo inconveniente <ríe> que me manden a la, al consulado ahí en Goma.
1: Estoy a disposición para recibirlo y discutir un poco y compartir la experiencia que yo tengo en este Ex país fascinante.
2: Excelente, me encanta la
3: idea. Cónsul, estuvimos viendo que previo a, a, a la llegada a Monterrey, estabas de, en el Ministerio de Relaciones Exteriores francés dando seguimiento a la invasión rusa a Ucrania. Eh, nos gustaría a lo mejor tener un poco de, de perspectiva de cómo ves tú este conflicto.
1: Sí, precisamente yo fui uh, el, el secretario de Relaciones Exteriores en el equipo. Encargado de coordinar toda nuestra relación con los países del ex Unión Soviética uh, y de los, los Estados de Balcanos. Y más fue antes de la de la guerra. Yo fue la dos años ah, los dos años antes del, del inicio del conflicto y yo, yo yo salí cuatro meses antes del conflicto. Uh, y po podemos ver. En, durante estos dos años, porque está, estábamos preocupados con una situación uh, peligrosa, podemos ver que la, las tensiones estaban uh, en, en, en crecimiento. Uh, estábamos tentando de uh, organizar varios tipos de diálogos con Rusia para intentar para ayudar a securizar un poco. Rusia que se siente uh, no, no tan confortable con el desarrollo de otan de todo y estábamos ahí para uh, imaginar mesas de diálogo y, y desafortunadamente fue complicado creo que uh, el poder en Rusia uh, había decidido ya uh, de se dice en francés, renverse la tabla... ...no sé si hay una traducción... ...buena en, en, en español... ...para tentar... ...me parece que es una... ...el fondo de todo este es... ...tentar de reconstruir... Un, ...un imperio soviético... ...porque... ...el presidente Putin... ...es un producto... Uh, ...en su infancia... ...y juventud... De la, ...del poder soviético... ...y cuando... Uh, comenzar a dirigir fue la caída de la unión soviética y me parece que su proyecto es de intentar de reconstruir este imperio nosotros pensamos la diplomacia francesa que es contra la historia que no es el camino histórico que es un error uh, que hoy uh, Rusia debe trabajar, estar bien con sus vecinos y no en guerra con sus niños. ¿Sabes que uh, Rusia tiene uh, 14 países uh, fronter fronteros. Uh, comienza, comienza en Japón y Corea y hay 14 países y el último es Noruega. ¿Sí? La última frontera es Noruega. Es una muy pequeña, muy chiquita frontera de 15, 20 kilómetros. Y es por el momento es el único país que no fue en guerra con Rusia, de los 14. Los 13 otros fueron fue en guerra. Entonces, hay una. Hay una.
2: Hay una historia bélica tentación,
1: tentación de la pelea, uh -huh. uh, desafortunadamente. Nosotros, diplomacia francesa, estamos uh, convencidos de que debemos ordenar el mundo, salir del tiempo de la guerra. Había muchas guerras en Europa también, guerras con los alemanes y todo, y hemos construido un, un, un mundo más seguro en Europa y, y queremos ayudar a que el mundo pueda ser más seguro para todos. Y desafortunadamente el, la, la dirección del poder ruso, ruso fue diferente y estamos hoy con un conflicto terrible, con muchos, muchos... Uh, uh, pierdas uh, personas bueno, que, que sí. freten, uh, y, y, y creo que no, no vamos adelante con este con, con este conflicto, desafortunadamente.
2: Yo tengo pues, cierta curiosidad de saber cómo, cómo trabajan en las cancillerías. Eh, informándose sobre los eventos porque naturalmente las cancillerías pues no no leen los periódicos nada más, sino que están al tanto a través de otras fuentes, de otros medios. ¿Cómo desde qué 12 se se enteran de la situación en estos años, <coughs> o en estos meses previos a la invasión? ¿Quién les está platicando o con quién lo conversan o cómo se enteran? O sea, yo voy por el tema del espionaje, a mí me gusta saber de eso.
0: <risa>
1: De verdad no conozco bien este tema, más uh, lo que yo conozco más son las relaciones oficiales. Y durante los dos, tres, cuatro años antes de la guerra, uh, nuestro presidente, que encabeza ¿eh? la diplomacia francesa, que es el jefe de, la, uh, de, de nuestro país y, de, y, de, y que da la ruta, uh, estaba con una idea central: debemos trabajar un diálogo constructivo con Rusia antes de la guerra. Debemos trabajar este diálogo para ayudar a Rusia a sentirse bien y uh, disminuir los riesgos de, de guerra. Entonces, nosotros en las cancillerías estábamos trabajando mucho, a muchos niveles, para intentar ayudar a uh, este, este proyecto de diálogo con Rusia. Un ejemplo, yo estoy un especialista de de la um, cooperación cultural educativa uh, hemos tenido el año antes de la guerra una grande grande uh, serie de, de exposiciones de muy alto nivel uh, de Rusia en Francia una grande exposición en el Grand Palais una grande exposición en la Fundación Louis Vuitton y otras exposiciones para ayudar la cultura rusa los responsables de cultura a sentirse bien en París, a mostrar, y de mesma forma estábamos con programas de intercambio de estudiantes, uh, entonces, uh, y en el tema militar, muchas mesas de diálogo, en el tema económico también, mucho, muchas mesas de diálogo, hemos hecho un año de la cooperación entre las grandes ciudades de, Rus de Rusia y Francia, entonces todo una diversidad de acciones para uh, uh, ir a hacer lo que el presidente nos, nos demanda, que desarrollar mucho diálogo con Rusia. Uh, lo hicimos. Desafortunadamente, el poder uh, de Putin, los de Putin, Putin y, su, y sus, deciden a un momento de renversar la tabla y de, y de, uh, y de comenzar con esta invasión que una vez más nos parece uh, estar en contra de los intereses de la planeta y de, mm. y de la humanidad.
2: Y ahora demos paso, si me, el embajador me lo permite, a una sección que me gusta mucho. Adelante. Para conocer, para conocer mejor el, el trabajo del, del cónsul aquí en Monterrey y conocer cómo, cómo se va construyendo una carrera así. Eh, entonces, quisiera preguntar el, al cónsul Guillaume ¿Cómo, ¿Cómo comienzas la carrera en la diplomacia? ¿Era algo que querías desde chico? Este, ¿Ibas a la escuela y decías, yo quiero ser diplomático? ¿O, o sucedió algo como muy al azar?
1: No, desde chico está, estuve muy interesado ¿no? por las relaciones internacionales con los otros países, descubrir, conocer las personas, los países, las culturas, los lugares gustó viajar, encontrar, descubrir. Entonces, fue, esta fue la idea. No, des, no exactamente ser diplomático. Yo, yo comencé como periodista y me, me cambió al, a, a la carrera diplomática uh, hace 15 años. Y más es, es cerca, es descubrir, entender el otro. Y este es lo que me anima. Y. Uh, eh, hoy en la carrera diplomática uh, estoy uh, siempre encantado cuando uh, tengo un nuevo puesto, un nuevo país a descubrir, uh, nuevos proyectos a inventar, uh, nuevos am amigos a, a conocer y, y nuevas nuevos culturas a experimentar. Me recuerdo perfectamente bien uh, mis primeros días en, en Monterrey cuando uh, llego a México, un nuevo país para mí que no he conocido uh, antes. Uh, la experimentación de mi, de mi primer taco fue una cosa como <risa> uh, puede, puede cómo puede uh, uh, poner tan uh, sabores y en, en este pequeño pan uh, delicioso que, que, que me que me encanta y hay, hay um, estoy un fan de los excelentes tacos aquí más hay tacos o oh, variaciones en todo el mundo, en Indonesia, en Kinshasa, y uh, me interesa de descubrir de descubrir todo este. Y este ejemplo de la gastronomía muestra que uh, hay una gran diversidad, más que podemos uh, gustar de todo. Y lo que me interesa en el trabajo diplomático es intentar, uh, de, de, uh, de ver cómo podemos uh, gustarnos. Uh, en este mundo
2: como, como decía el embajador Wolf te tocó abrir el, el consulado de Monterrey eh, porque no existía antes el consulado, ¿cómo fue abrir un consulado de la nada? Este, hay que llegar y buscar quién me renta la casa, buscar este, cuentas bancarias ¿Cómo, ¿cómo se hace desde, desde la nada desde, desde cero empezar con esto?
1: Bueno, es como empezar con el consulado de la república de los cocos un día tiene una <risa> Una, una hoja blanca esta hoja blanca debe se tornar en hoja de ruta entonces uh, uh, no el primero y más importante es de encontrar personas uh, y dialogar ver con estas personas lo que podemos hacer juntos uh, y este es un momento fantástico
2: ¿Dónde te gustaría ser asignado? ¿Algún lugar que digas, como quisiera? Ya estuve en Kinshasa, ya estuve en, en, en Turquía, ya estuve en en Me gustaría ir acá.
1: Hay muchos, muchos lugares posibles. Puede depender también de, del momento. Uh, hoy con, estoy con una familia, no me gustaría regresar a Kinshasa, por ejemplo. Yo fuera solo, más fácil. Hoy con una familia es más difícil. Uh, va a ta también depender de la evolución de la situación. Espero un día, por ejemplo, que podamos recomenzar un trabajo de amistad con Rusia y participar a reconstruir este. Es un ejemplo. Mas hay muchos países con los cuales podemos trabajar. Uh, entonces, el, el mundo es grande y un poco de todo me interesa. Y la otra pregunta que regularmente yo tengo... es ¿qué fue el mejor puesto? Y mi respuesta es todos, todos, porque en todos uh, fue una experiencia uh, de vida uh, que, que me, que me ha contado.
3: Eso siempre da gusto, porque además es algo que a los diplomáticos nos preguntan mucho, ¿a dónde quieres ir? Y cuando les dices, pues es que a casi cualquier lado, ¿y cuál ha sido el mejor puesto? Pues depende del momento y cada situación ha sido realmente eh, gratificante en ese, en ese sentido. Ahora, hablemos de algo que comentábamos antes de, de empezar a grabar. Eh, se va a hacer el Mundial de, de Rugby en, en Francia. Aquí en México la verdad es que tenemos mucha afición al fútbol americano, pero se conoce poco del, del rugby y de lo que hemos visto en general, el rugby es algo que sucede más en el hemisferio sur. Entonces, eh, ¿qué tan popular es, es, es el rugby en Francia? Estamos ante una antesala también, todos sabemos que el próximo año serán los Juegos Olímpicos en París 2024, también eso nos emociona. Todo esto es parte eh, de una diplomacia deportiva de Francia, ¿cómo nos lo, cómo nos lo cuentas?
1: Sí, primero el rugby es, una, es un uh, deporte excelente, uh, magnífico, uh, que no es Totalmente, uh, es verdad, uh, en todo el mundo. Uh, un poco el hemisferio sur, con Nueva Zelanda, Australia, África del Sur, Argentina, más también Europa, porque Inglaterra, Escocia, Francia, Rumania Hay también rugby en Canadá, en algunos países africanos, más es particular, hay como 30, 40 países en el cual se encuentra uh, buen rugby. Hay un poco en México, ¿eh? yo conozco uh, algunos equipos. Hay también una en Monterrey.
2: Hay un equipo de la liga Monterrey,
1: nacional de rugby aquí. Y uh, no conozco bien el, uh, el fútbol americano, uh, más lo que me frustra un poco en el fútbol americano es que tú solamente puedes hacer una pase. Es un deporte colectivo con una pase. Rugby no hay límite, puedes pasar la bola. Muchas veces, y este ayuda a desarrollar uh, acciones uh, muy, es inventivas, continua, claro. muy inventivas, muy uh, inventivas. Este año tenemos sí, la, 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 la Copa del Mundo de Rugby, uh, como siempre tenemos el Tour de France, que es un gran evento de ciclismo, uh, como siempre Roland Garros por tenis, y este año vamos a tener también los Juegos Olímpicos. Uh, la diplomacia esportiva, deportiva hoy es una, es una cosa muy importante porque hay una atención en todo el mundo al, al deporte. México le sabe bien que México es un país que ya ha acogido Juegos Olímpicos, Copa del Mundo, que va a acoger la próxima Copa del Mundo de fútbol, por ejemplo. Y uh, en Francia estamos uh, también muy... Um, interesados a acoger grandes eventos internacionales de, de deporte uh, y encantados por esta Copa de Rugby que comienza el 8 de septiembre y que va a terminar el 28 de octubre, es bastante largo porque rugby tú no puedes jugar más de una vez por semana, es tan físico que los jugadores deben, deben descansar antes de una otra partida. Y luego vamos a tener estos Juegos Olímpicos finales de julio en París, que va a ser un momento increíble para acoger a todo el mundo en París. Y estamos uh, uh, muy, muy contentos de poder tener este, este evento en, en, en París el año próximo.
2: 100 años después del, de la última versión, ¿verdad? Porque fueron en 1924, la última vez que fue en París. Y en sí, 2024, exacto. 100 años después.
1: Sí, sí 100 años después de los últimos, sí. Wow. Si sí. pierde
2: Cuba, van a estar muy felices. Pues, embajador Vamos
1: a correr muchos uh, deportistas mexicanos. Sabes que uh, el Tour de los Jóvenes de Francia fue ganado por un mexicano.
2: Sí, claro. Era, uh,
1: el Tour de France de ciclismo uh, es un mexicano sí, sí, sí. que, que ganó Hay también Chico Pérez que cada año en el Grand Prix de France o Mónaco, que es también más o menos en Francia. Uh, es un star, y uh, okay. entonces a ver qué medallas México uh, puede ganar en París el próximo año. Espero mucho, un poco menor que los franceses, por favor. <risa> Más en segundo lugar, con mucho gusto, muchos mexicanos.
2: Pues yo, yo le tengo prometido a mi mujer que vamos a ir a los Juegos Olímpicos porque nos gustaron mucho las pruebas de, de escalada. Este... ¿Y me vas a llevar? Vengas embajador, con muchísimo gusto, vámonos. Este, sí, yo tengo muchas ganas de ir a, a los Juegos Olímpicos para ver las, las pruebas de, de escalada, que ya vi los lugares donde van a ser con vista, luce eso luce espectacular. Y pues nada más desearle muchísimo éxito a, a Francia con tanto evento deportivo, me encantaría estar en el Mundial de Rugby, soy apasionado del, del rugby este y me encantaría estar por allá, este viendo viendo los partidos.
3: Estimado embajador Wolf, ¿usted algún pendiente que tenga todavía? No, muchísimas, muy contento todo lo que hemos escuchado, igual que como lo estarán todos nuestros oyentes.
1: Pues entonces... Yo hemos... tengo un último pediente. Uh, uh, gustaría pedir al embajador y al consul también de ayudarnos uh, en este trabajo diplomático esencial que para el futuro en la República de los Cocos es de permitir a los mejores que ellos franceses de entrar porque por el momento... La República de los Cocos tiene reglamentos muy duros que no autorizan <risa> la, la entrada de uh, esta, gastro, esta gastronomía francesa. Y Tenemos espero una, que, unas
3: reglas fitosanitarias muy estrictas.
1: Sí, <risa> más uh, señor embajador, sabes que con un buen queso francés tu, tu salud será mejor. Entonces estoy disponible para abrir una mesa de diálogo con ustedes y para trabajar sobre este tema?
3: De hecho, de hecho, digo, ahorita que dijiste mesa de diálogo, pensé que ibas a decir que nos invitabas a una mesa de quesos. Yo está, también pensé eso, gusto, yo ya me estoy imaginando. Con oh. mucho gusto, vamos. De hecho, una anécdota, cuando, antes de, haber, de nacionalizarme la República de los Cocos y estando representando a México en Singapur, en una, en una cosa social, con una amiga que acababa de regresar de, de Francia, trajo ca tal cantidad de quesos que hicimos una velada de quesos franceses y se le puso el nombre a todos. En la mesa había 95 tipos de quesos distintos que ni sabía que existían.
1: ¿Ningún fue muerto o todos sobreviven no? de esta experiencia? Todos sobrevivieron. Ok, entonces podemos aplicar este aquí en sí, voy
2: pues con esto, con este tema de los quesos, les debo decir que este fue un episodio más de la República de los Cocos. Su H cuerpo diplomático en Monterrey, o sea, yo mero, les agradece muchísimo la atención y deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura infotrash de la mejor calidad.
3: Querido cónsul, de verdad, muchas gracias a ti a todos los que nos escuchan. Saberemos que estarán muy contentos de todas las experiencias que tan ricas que nos eh, contaste, no solo las profesionales, sino las gastronómicas también. Les recuerdo a todos sus comentarios eh, en, el, en nuestro Twitter, arroba Cocos. También díganos qué les pareció este capítulo, qué otros temas les gustaría que, que cubriéramos. Tenemos pendientes temas como Laos, que nos pidió arroba 95 extraterritorialidad en las embajadas, solicitado por Arroba Byron Portilla 7, Los Continentes y sus Divisiones, eh, que fue idea de arroba Andrés-Cetina-G, y el Sudán del Sur, que ya viene cocinando el cónsul Zurita. Yo también agradezco
2: muchísimo al cónsul Guillón por acompañarnos eh, en, esta, en esta tarde para iniciar el Mundial de Rugby. Muchísimas gracias nuevamente. Y les recuerdo que si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con esa amiga Nerd, que ya sabía que el endónimo de Nueva Caledonia, es Kanaki, y esa amiga ya sabía que endónimo significa que es la, el término local en que se conocen a sí mismos en su lengua vernácula.
3: No entendí nada de lo que dijo nuestro querido cónsul, pero le agradezco, es, lo buscaré todo eso, o con ese amigo ñoño que ya sabía que para llegar a las islas Kerguelen en el Océano Índico Austral hay que tomar un barco que demora 28 días para navegar desde reunión, y solo zarpa cuatro veces al año, aviantó.
1: Y sobre el tema de las lenguas vernaculares, uh, que es tan importante para nosotros también, quiero destacar que en este año uh, celebramos los 80 años del Petit Prince, el libro tan famoso, Pequeño ¿Ah? principito, el principito, y tenemos para este, este, esta obra ya ocho traducciones en lenguas vernaculares de México, como Tenex, como Nahuatl, como Maya y otras. Y continuamos este proyecto de traducción y de adaptación del pequeño principito en muchas lenguas muy hermosas de México.
0: Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.